0: Hi, ihr seid wieder in einer Freiheit ohne Druck Hintergrundfolge gelandet, heute zu einem mega spannenden Thema, nämlich der Frage, wie können denn Psychedelika, wie Psilocybin, also der Stoff von Magic Mushrooms, in der Psychotherapie verwendet werden? Welche Indikationen kann man denn damit behandeln? Wie sieht denn so eine Behandlung aus? Und welche Fragen stellen sich dann dann für die Suchthilfe oder auch welche Anwendungsgebiete? Alles zusammen verpackt in einem Vortrag, den wir zusammen äh, im Zusammenhang mit unserem Trägerjubiläum aufgenommen haben. Viel Spaß! Hallo bei Freiheit ohne Druck, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir wieder eine Hintergrundfolge für euch, also eine Rubrik, in der wir immer Hintergründe aus der Suchthilfe, aus der Wissenschaft, Politik etc. für euch vorstellen und heute auch nochmal eine Spezialjubiläumsfolge im Rahmen des Jubiläumsjahrs des Therapieverbundes Ludwigsmühle, der wird nämlich 40 Jahre alt dieses Jahr. Und in dem Zusammenhang haben wir so also einige Abendvorträge geplant und das ist wieder einer dieser Abendvorträge, den wir leider nicht live in Präsenz aufnehmen konnten. Oder durchführen konnten, immer noch aufgrund der Corona-Lage. Deswegen waren wir trotzdem live, nämlich auf YouTube. Und ihr hört gleich genau diesen Live-Mitschnitt dieses Vortrages. Ihr könnt den aber genauso gut natürlich auf YouTube sehen, auf unserem YouTube-Kanal Freiheit ohne Druck. Oder auch auf Facebook, da haben wir auch gestreamt. Da findet ihr auch noch das Video und könnt natürlich auch den Folien, die da vorgestellt werden, auch viel, viel besser folgen. Der Vortrag hat den Titel Therapie mit Psychodelika, die Wiederentdeckung des Psilocybins, also der Stoff, der auch in Magic Mushrooms ist und wie dieser in der Psychotherapie verwendet werden kann. Er wird vorgetragen von Professor Gerhard Gründer, der ist Leiter der Abteilung Monocularus Neuroimaging im Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim und noch etwas mehr über den Referenten und sein Arbeitsgebiet wird euch nach dem Chingle unser Chefarzt Professor Derek Hermann vorstellen. Ansonsten Wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Hören. Lasst bitte uns, wenn ihr ähm, das jetzt auch hört, ähm, auch gerne auf YouTube äh, ein Abo da. Also es würde uns total freuen, freuen wenn wir mehr Abonnenten auch kriegen würden. Äh, lasst uns gerne auf Facebook ein Like da, folgt uns. Und damit erhöht ihr auch so ein bisschen die Reichweite und dass einfach auch mehr Leute auch diese Vorträge auch äh, hören können und auch mehr in die Diskussion gehen können. Und das würde uns nämlich auch super freuen. Das heißt, wenn ihr das jetzt auch äh, dann auch hört und äh, vielleicht auch, ja, dann auch seht, ähm, dann äh, kommentiert das doch gerne und schreibt uns gerne, schreibt uns eure Fragen zu diesem sehr, sehr, sehr spannenden Thema und äh, diskutiert mit uns. Ja, und nicht zuletzt wenn ihr das Ganze bei, ähm, bei Apple Podcasts hört, dann würden wir uns natürlich mega freuen, wenn ihr eine tolle Sternebewertung, am besten natürlich fünf Sterne da lassen würdet. So. Jetzt genug vom Clickbait. Viel Spaß beim Hören.
1: Ja, vielen Dank für die Einleitung. Heute darf ich ähm, Gerhard Gründer vorstellen. Gerhard Gründer ist Professor an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. Er leitet seit 2018 die Abteilung für molekulares Neuroimaging am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. Professor Dr. Gründer absolvierte seine Facharztausbildung in Psychiatrie an der Universität Mainz, bevor er ein Forschungsstipendium in der radiologischen Abteilung der John Hopkins Medical Institution Baltimore USA annahm. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland war er als Oberarzt an der psychiatrischen Klinik der Universität Mainz tätig, wo er sich 2001 auch habilitierte. Von 2004 bis 2017 war er Professor für Psychiatrie und stellvertretender Leiter der Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Universität in Aachen. In der Forschung ist er ein international anerkannter Experte für Psychopharmakologie und Positronenemissionstomographie, mit der Rezeptorveränderungen durch psychische Krankheiten oder durch psychotrope Substanzen im Gehirn von Menschen gemessen werden können. Er ist in zahlreichen Fachgesellschaften engagiert und federführend an Initiativen zur Entwicklung von Psychedelika zu einer neuen Klasse psychiatrischer Medikamente beteiligt. Ich bin froh, dass sich ein so kompetenter Wissenschaftler der Erforschung von Psilocybin angenommen hat. Herr Gründer weiß durch seine klinische Tätigkeit mit psychisch kranken Menschen, wie sich die subjektive Seite von psychischen Erkrankungen anfühlt und kennt das Empfinden und Leiden dieser Erkrankungen gut. Als Psychopharmakologe weiß er auch, wo und wie im Gehirn psychische Erkrankungen entstehen und wie Medikamente im Gehirn zu einer Linderung der Symptome und Heilung beitragen. Das ist ein guter Ausgangspunkt, um mit Hilfe von Methoden aus der neurobiologischen Hightech-Forschung die Wirkweise und das Potenzial von Psilocybin aufzuklären. Deshalb freue ich mich, jetzt das Wort an Professor Gründer weitergeben zu dürfen.
2: Lieber Derek, äh, lieber Herr Kratz, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen, sehr geehrte Damen und Herren draußen im Lande. Gerne hätte ich diesen Vortrag heute ähm, live gehalten in Landau. Aber äh, die immer noch herrschenden Sicherheitsbedenken in Landau haben es dann eben doch erforderlich gemacht, dass wir das Ganze jetzt nochmal digital machen, aber ich hoffe, dass wir uns dann irgendwann auch wieder live sehen. Und ich freue mich sehr über die Einladung zu diesem äh, für mich gerade äh, spannendsten Thema, das ich mir gerade vorstellen kann. Und ja, dann starte ich mal äh, hier. Sieht, sieht man meinen? Kann mir jemand ein Signal geben? Sieht man meinen Bildschirm mit meiner Präsentation? Ja, alles super. Alles klar, gut. Format füllend genau. okay. Dann Herzlich willkommen, äh, also
0: auch noch von unserer Seite nochmal Herzlich willkommen und ja, vielen herzlichen Dank. Ganz um, gespannt.
2: Die Wiederentdeckung des Psilocybins. Ich rede also äh, schwerpunktmäßig tatsächlich heute über Psilocybin. Äh, letztendlich geht es aber natürlich um die äh, gesamte Substanzklasse der Psychedelika. Zum Schluss werde ich dann auch noch ein bisschen über MDMA sprechen. Das ist auch äh, interessant und MDMA ist wahrscheinlich noch näher dran an der Einführung in die Klinik als äh, Psilocybin. Aber da komme ich dann zum Schluss meines Vortrags nochmal drauf zurück. Üblich ist es, äh, Interessenkonflikte zu zeigen. Ich habe also ähm, Interaktionen mit zahlreichen äh, Firmen in der Industrie und ähm, ich stehe auch, habe auch gemeinsam mit Freunden in Berlin eine Gesellschaft gegründet, Ovid Health Systems, die sich der, ja, der Erforschung von Psychedelika und der Anwendung, der klinischen Anwendung dann an Menschen mit psychischen Erkrankungen widmet. Da möchte ich starten bei Roland Kuhn. Roland Kuhn ist äh, der Entdecker von Imipramin. Imipramin ist das erste Antidepressivum gewesen. Das ist entdeckt worden äh, Mitte der 50er Jahre. Roland Kuhn hat das natürlich nicht alleine gemacht. Interessanterweise war es vor allen Dingen das Pflegepersonal, äh, das ähm, entdeckt hat, dass Menschen, die Imipramin eingenommen haben, dass sich deren Stimmung aufhellte. Das war also am Bodensee, in einer Schweizer Klinik am Südufer des Bodensees hat Roland Kuhn gewirkt. Und da hat er also dieses Imipramin entdeckt. Er hat das damals noch hier 1958 publiziert, als Alleinautor im American Journal of Psychiatry, also auch damals schon ein renommiertes Blatt, aber heute völlig unvorstellbar, dass eine Einzelperson dann einen solchen Befund äh, alleine publiziert. The, the Treatment of Depressive States with, und das ist dann Imipramin, Imipramin-Hydrochlorid. Und äh, was Roland Kuhn hier beschreibt, äh, war ganz interessant, ähm, eigentlich wirklich eine exzellente Beschreibung von vielem, von vielen klinischen Phänomenen, wie wir sie heute in der Klinik sehen. Also ähm, zum Beispiel hier, äh, allein in diesem kleinen Absatz hier, der Switch in die Manie, der, äh, den man durch ein trizyklisches Antidepressivum induzieren kann, den hat Kuhn eben schon in, so, wirklich in der Frühphase der Anwendung dieser Substanz äh, beschrieben. Das interessante war, es war eine reine Zufallsentdeckung. Man hat äh, nicht, man hat eigentlich Imipramin ist nicht entwickelt worden, um damit Menschen mit einer Depression zu behandeln. Man hat aber dann eben festgestellt, diese Substanz wirkt antidepressiv, hat aber eigentlich nicht gewusst, warum wirkt sie antidepressiv. Und das war dann der nächste Schritt. Ja, Man hat dann geguckt, wenn diese Substanz bei Menschen mit Depressionen wirksam ist, die Depression bessert, wie wirkt die denn eigentlich molekular? Und das war dann der nächste Schritt. Das hat Joe Schildkraut, das ist nun ein amerikanischer Psychiater gewesen, weiter untersucht, wenig später. Und er hat die Katecholamin-Hypothese der Depression oder die Monoamin-Hypothese der Depression formuliert. Und dann sieht man hier, wieder im American Journal publiziert, wieder als alleiniger Autor 1965, ein paar Jahre später. Also man hat erst mal im Dunkeln getappt, warum, wie entfaltet Imipramin eigentlich seine antidepressiven Wirkungen. Und Schildkraut hat also beschrieben, The Catecholamine Hypothesis of Effective Disorders. Und was er also jetzt sich angeguckt hat, war sozusagen die. An die molekularen Effekte von Imipramin. Und das hat er hier äh, zum Beispiel in diesem Diagramm beschrieben und er hat also gefunden, dass äh, Imipramin in den Stoffwechsel dieser Monoamine ähm, eingreift. Also Dopamin, Noradrenalin, Adrenalin. Und ha dann hat er, hat er eben äh, gesehen, dass äh, Imipramin, die Rückaufnahme von Monoaminen in das präsynaptische Neuron hemmt. Und daraus ist dann eben die Katecholamin-Hypothese der Depression entstanden. Und das ist äh, klingt jetzt erstmal ganz trivial, ist aber von unheimlicher Bedeutung gewesen für unser Verständnis, von Depressionen, für die Neurobiologie von Depression und auch für die Psychopharmakonentwicklung, Denn das hat dann tatsächlich die nächsten 50 bis ja, fast 60 Jahre unseres Denkens in der Psychiatrie geprägt. Also Imipramin ist antidepressiv. Imipramin wirkt auf den Monoaminstoffwechsel, stoffwechsel erhöht Monoamine im synaptischen Spalt. Daraus hat man dann geschlossen, wenn das so ist, wenn diese Substanz so wirkt, dann äh, liegt der Depression, ein Mangel an Katecholaminen oder Monoaminen zugrunde. Und das hat unser Denken geprägt. Ja, wir sind also in der Folge, das sind ganz wesentliche Befunde, die haben wirklich äh, die äh, Psychiatrieentwicklung der letzten 50 Jahre bestimmt. Man ist also in der Folge davon ausgegangen, ähm, Depression ist bedingt durch ein Defizit an bestimmten Molekülen, ob wir die jetzt Monoamine oder wie auch immer nennen, ein Defizit an bestimmten Molekülen im Hirn unserer Patienten. Und die muss ich jetzt korrigieren. Dieses Defizit muss ich korrigieren. Das mache ich mit Rückaufnahmehämmern. Und äh, damit korrigiere ich die Depression und der Patient ist gesund. Das heißt, dieses Konzept äh, hat unser unsere Therapiekonzepte geprägt, bis heute. Ja, wir gehen davon aus, dass, also wenn wir, zumindest wenn wir sehr biologisch denken, natürlich ist die Geschichte heute viel komplexer in der Interaktion mit Umwelt und Psychotherapie, aber äh, prinzipiell vereinfacht, das vereinfachte Konzept ist, wir haben einen äh, molekularen Defekt, den behandle ich mit einem Medikament, dann korrigiere ich diesen Defe dieses Defizit, dieses Monoamin-Defizit. Ähnlich wie beim Diabetes, bei der Zuckerkrankheit, mit einem Insulinmangel korrigiere ich indem ich Insulin zuführe. Dadurch wird der Blutzucker normalisiert. Und wenn ich das Insulin weglasse, geht der Blutzucker wieder hoch. Und so, so war auch hier die Vorstellung. Oder so ist bis heute die Vorstellung. Und deshalb sagen wir unseren Patienten, das, ich bin so sozialisiert worden, ähm, Depression ist eine Stoffwechselstörung im Gehirn. Und ich bin sicher, noch heute wird das vielen Patienten in vielen Kliniken weltweit äh, erzählt, die Geschichte von der Stoffwechselstörung im Gehirn, ähm, die wir einfach mit einem Medikament korrigieren. Und deshalb sagen wir auch unseren Patienten, habe ich zumindest so, so gelernt und auch vielen meiner Patienten gesagt, ich muss diese Stoffwechselstörung äh, äh, dauerhaft korrigieren. Und wenn, äh, also bitte, lieber Patient, nimm dein Antidepressivum. Damit du nicht wieder depressiv wirst, denn wenn ich das Medikament wegnehme, kommt die das Defizit ja wieder und die Depression ist wieder da. Also das sind so die basalen Konzepte. Und da, nach diesen Konzepten ist nicht nur behandelt worden, tagtäglich in vielen vielen Kliniken weltweit Millionen Patienten sind so behandelt worden mit dieser Konzeption. Es ist auch ähm, die Pharmakonentwicklung, die psychopharmakologische Entwicklung ist danach ausgerichtet worden. Natürlich hat das alles äh, Probleme und das wissen wir eigentlich jetzt in den letzten Jahren zunehmend. Und ich habe hier nur ein Problem dargestellt. Ähm, Antidepressiva machen sicherlich nicht abhängig, äh, abhängig im Sinne ähm, der einer Substanzabhängigkeit. Also wenn man sich DSM- oder ICD-Kriterien anguckt, dann kann man die verschiedenen Kriterien für Substanzabhängigkeit durchgehen. Und dann machen Antidepressiva sicherlich nicht Abhängigkeit. Zum Beispiel äh, Dosissteigerung. Und das ist ständige, äh, die, die ständige Beschäftigung mit der Suche nach der Substanz. Das sind alles Dinge, die sind hier nicht erfüllt. Aber Patienten werden letztendlich ähm, insofern abhängig von diesen Substanzen, als sie sie ganz schlecht wieder absetzen können. Das war eine, ähm, war auf der Seite 1, auf der Titelseite der New York Times im April 2018, war, hat weltweit äh, Schlagzeilen gemacht, diese Geschichte, die wurde auch in, der Deutsch, in den deutschen Medien wieder immer wieder aufgenommen. Many people taking antidepressants discover they cannot quit. Also, Absetzphänomene, Entzugs, man, man kann auch sagen Entzugssyndrome. Es gibt du, durchaus heute auch äh, renommierte Psychiater, auch nordamerikanische Psychiater, die sagen, man sollte nicht verharmlosend von Absetzsyndromen reden, sondern von Entzugssyndromen. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist natürlich, dass viele Patienten nicht ansprechen. Ja, also, äh, man, man, man gibt ein Antidepressivum, ähm, 50 Prozent der Patienten sprechen nicht an. Man gibt das zweite, davon wieder äh, spricht ein guter Teil nicht an. Und dann äh, mu muss man sagen, selbst nach äh, nach der nordamerikanischen Study-Studie, selbst nach vier verschiedenen Substanzen oder Substanz, äh, Therapie, verschiedenen Therapieversuchen, äh, ist immer noch ein signifikanter Anteil von Patienten, die nicht angesprochen haben. Das sind dann die sogenannten therapieresistenten Patienten, und das, ein weiteres Problem ist zum Beispiel, dass es unter der fortlaufenden Therapie eben zu Rezidiven kommt. Sehr komplexe Probleme. Alleine darüber könnte man einen ganzen Vortrag halten. Ganz spannend. Warum kommt es zu Rezidiven unter fortlaufender Therapie? Ähm, man kann eben aber auch ganz anders über, über Psychopharmaka ganz generell reden. Aber hier heute reden wir vor allen Dingen über Antidepressiva und äh, Depression. Ähm, das gilt aber von der Konzeption her für viele Psychopharmaka und das ist äh, si systematisch mal oder exemplarisch, sagen wir exemplarisch angeguckt worden von Joanna Moncrief. Mon Frau Moncrief ist eine Londoner Psychiaterin, die seit ähm, ja mindestens 15 Jahren, eher 20 Jahren, sich mit der Frage beschäftigt, äh, wie wirken eigentlich Psychopharmaka? Und, ähm, in diesem Papier hier von 2018, aber das hat sie auch schon vor 2006 ungefähr publiziert, in diesem Papier von 2018 schreibt sie gegen den Strom. Antidepressants are not antidepressants. Das heißt, die wirken nicht spezifisch gegen, gegen Depression, sondern die äh, wirken, indem sie das Hirn in einen anderen Funktionszustand versetzen. Also Antidepressiva regeln zum Beispiel, die Reagibilität der, äh, des Mandelkerns herunter, der Amygdala. Ähm, also relativ unspezifisch. Das sind äh, Effekte auf das Hirn, die molekular spezifisch sind, aber letztendlich äh, nicht äh, spezifisch sind für eine bestimmte Erkrankung. Also sie wirken nicht gegen die Erkrankung Depression, sondern die Regeln, die Sensitivität des Mandelkerns gegenüber äußeren Reizen herunter. Und das äh, führt dann dazu, dass Menschen, ich will sie gar nicht unbedingt immer nur Patienten nennen, Menschen einfach auf ähm, Außenreize, gegenüber Außenreizen unempfindlicher werden. In der akuten Depression mag das gewünscht sein. Das erleben viele Patienten als, äh, als angenehm, dass sie einfach nicht mehr so unter ihren Emotionen leiden. Langfristig wird das von vielen Patienten als unangenehm erlebt, das wird dann, bezeichnen wir dann als emotional blunting und das ist also eine emotionale Verarmung. Das wird von vielen Patienten eben gerade in der Dauertherapie als als eher äh, unangenehmer äh, Nebeneffekt der Therapie betrachtet. Also hier muss man einfach die Frage stellen, wie, ähm, wie wirken diese Substanzen im Gehirn und Gerade in den letzten Jahren sind einfach ja, interessante Denkansätze aufgetaucht, die unsere in den 50er, 60er Jahren entstandenen Konzepte wirklich stark in Frage gestellt haben. Und das wird jetzt weiter verstärkt durch Psychedelika. Die stellen wirklich auch diese, diese, dieses klassische Behandlungsmodell molekulares Defizit behandle ich mit einer Substanz Dauerhaft, sonst kommt das molekulare Defizit wieder zum Vorschein. Das wird durch Psychedelika in Frage gestellt. Und äh, ich will mich hier fokussieren heute vor allen Dingen auf Psilocybin. Psilocybin ist also ein typisches, äh, ein klassisches Psychedelikum aus verschiedenen Pilzarten. Kommt in ganz vielen verschiedenen ähm, Pilzen der Gattung Psilocybe vor. Weltweit, auch in Mitteleuropa, auch in Deutschland kann man prinzipiell diese Pilze hier finden. Die wachsen zum Beispiel auf Kudung. Äh, Psilocybin ist ein äh, ist eine Prodrug. Die wird sehr schnell äh, mit, mit der Aufnahme schon in der Darmwand äh, verstoffwechselt in Psilozin und das ist das eigentliche Argens. Psilocin ist das wirksame Medikament oder die wirksame Substanz. Das ist ein partieller mehr oder weniger partieller oder voller Agonist an äh, 5 ht 2 Serotoninrezeptoren, Also an einem bestimmten Serotoninrezeptor wirken diese Substanzen sehr potent. Und äh, ich habe hier dieses Abstract äh, rausgesucht, weil das eine Gruppe aus Kopenhagen ist. Gitte Knudsen ist äh, derzeitige Präsidentin der, des European College of Neuropsychopharmacology, also in den, in den letzten Jahren befassen sich wirklich viele sehr renommierte, auch Neurowissenschaftler, auch klassisch biologisch neurowissenschaftlich orientierte Menschen mit diesem Thema. Ich glaube, ich komme gleich nochmal auf, auf diese Befunde hier zurück, auf diese PET-Studie, die, die diese Kollegen hier unter durchgeführt haben. Die eigentliche Renaissance wurde eingeleitet von der, die, die, die eigentliche Renaissance der Psychedelika wurde eigentlich eingeleitet von Roland Griffith. Man darf sicherlich nicht unterschätzen die Arbeit oder man, man kann eigentlich kaum überschätzen die Arbeit der Schweizer um Franz Vollenweider in Zürich. Franz Vollenweider hat 1994 begonnen, diese Substanzen äh, zu untersuchen. Oder sogar noch früher, also mehr als 25 Jahre, hat hunderte von Probanden damit untersucht. Franz Vollenweiler hat sich aber vor allen Dingen äh, mit den neurobiologischen Effekten dieser Substanzen äh, befasst. Und erst in den letzten wenigen Jahren äh, hat er geguckt, äh, kann man das therapeutische Potenzial dieser Substanzen nutzen. Roland Griffith war tatsächlich an der Johns Hopkins University, an der ich auch vor langer Zeit war, ist der Kollege, der ähm, die Renaissance in Gang gesetzt hat. Die Kollegen haben hier gesunde Probanden mit Silozibin äh, behandelt. Behandelt kann man nicht sagen, kann man eigentlich nicht sagen, haben den Silozibin gegeben. Und was ich wirklich ganz spannend finde, ist schon dieser Titel hier. Psilocybin can occasion mystical-type experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance. Ja, also mystical-type experience, um, personal meaning, spiritual significance. Das ist alles sehr subjektiv. Das sind alles Begriffe aus dem subjektiven Erleben von Menschen, und das publiziert in Psychopharmacology, also einem klassischen psychopharmakologischen Journal, das ist schon eine äh, ne Revolution, sage ich jetzt mal. Also äh, das, na, nach dem klassischen Modell der Psychopharmakologie, das ich eingangs dargestellt habe, geht es in der Psychopharmakologie, werden, ist sind, ist subjektives Erleben eigentlich ein Epiphänomen von Neurobiologie. Das heißt, die Neurobiologie liegt der ganzen subjektiven Erfahrung zugrunde. Und wenn ich die Neurobiologie verändere, dann ist die Depression weg oder sie ist wieder da. Das hier ist Psychopharmakologie der subjektiven Erfahrung. Und das ist äh, wirklich auch für die Psychopharmakologie eine Revolution hier fünf, vor 15 Jahren gewesen, ähm, hier sind also äh, gleiche Studie, wir sind immer noch bei Griffith et al. Ähm, hier sind also gesunde Probanden entweder mit Psilocybin behandelt worden, das sind die schwarzen Balken, oder mit Methylphenidat. Methylphenidat, äh, man kann natürlich diese Studien, und da komme ich gleich nochmal drauf zurück, man kann diese Studien mit äh, mit Psychedelika schlecht verblinden. Probanden merken sehr schnell, dass sie eine Substanz haben, mit, die, in, die ausgeprägte psychotrope Wirkungen hat. Ähm, deshalb hat man das war eine doppelblinde Studie. Man hat als Kontrollgruppe, in, in der Kontrollgruppe hat man Methylphenidat gegeben. Also auch eine Substanz, die einen ausgeprägten psychotropen Effekt hat, aber ganz anders wirkt. Also, das ist ein Stimulanz, Methanin, ja, das man äh, hyperaktiven Kindern äh, gibt. Ähm, hat merkt in der Regel auch der Proband sofort, dass er da etwas hat, was eine starke Wirkung hat. Und man sieht eben hier, dass. Ähm, solche subjektiven Phänomene hier unter Psilocybin sehr sehr ausgeprägt sind. Also ähm, weinen, Anxiety, Fearfulness, Intense Happiness, Peace, Harmony. Also sehr intensive subjektive emotionale Erfahrungen werden die, durch diese Substanzen ausgelöst. Und dann hat man diese äh, ähm, Probanden gefragt äh, nach ihrem ähm, wie, wie, wie sie die Erfahrung, diese psychedelische Erfahrung, die sie da gemacht haben, wie sie die wie, wie sie deren subjektive Bedeutung für ihr Leben einschätzen. Und dann sieht man hier unter Psilocybin-Schwarz, Single Most Lifetime, also hier waren ungefähr ja, 10, 15 Prozent der Probanden, haben gesagt, das war die wichtigste Erfahrung in meinem Leben. Among top five und äh, 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 top five, das ist äh, zum Beispiel Geburt eines Kindes oder Heirat waren hier, wurden hier auch gelistet. Das waren mehr als 50 Prozent. Also mehr als 50 Prozent der Probanden haben die der, haben diese psychedelische Erfahrung als eines der fünf wichtigsten Ereignisse in ihrem Leben eingestuft. Das ist schon sehr bemerkenswert. Und ähm, das ist ganz anders unter Und... Äh, das ist jetzt nochmal die Patch-Studie, die, die ich eben gezeigt habe, also aus der Kopenhagener Gruppe. Und da will ich eben zeigen, dass der, dass tatsächlich diese Gruppe gezeigt hat, ähm, dass diese Gruppe gezeigt hat, dass die Besetzung des Rezeptors, des Serotoninrezeptors im Gehirn direkt korreliert mit der subjektiven Erfahrung. Ja, das ist äh, positronen eine Methode, die ich auch hier am ZI anwende, die ich dort Vielen Jahren, die, die ich auch damals in, äh, in den USA gelernt habe, das hier sind Serotoninrezeptoren, was man hier sieht. Äh, rot, hohe Dichte an Serotoninrezeptoren. Die sind vor allen Dingen eben im Kortex, sitzen auf glutamatergen, großen glutamatergen Pyramidenzellen. Und wenn man jetzt äh, den Rezeptor besetzt mit irgendeinem Pharmakon, zum Beispiel mit Ketanserin, das ist ein Antagonist an diesem Rezeptor, dann sieht man ja, der Rezeptor wird besetzt. Ja, Das ist ein Kernspin. Man kann also mit dieser Methode sehr schön die Besetzung von Rezeptoren äh, messen. Das haben die Kollegen aus ähm, Kolleginnen und Kollegen in Kopenhagen gemacht. Man sieht hier die Baseline. Rot sind 52 Serotoninrezeptoren in hoher Dichte im Kortex. Und wenn man eben Psilocybin gibt, dann dockt das Psilocin an den Rezeptor an. Und damit nimmt die Radioaktivität am Rezeptor ab, die radioaktive Bindung des äh, serotonin so, und dann sieht man hier, das ist die Plasmakonzentration hier auf der X-Achse, und das ist die Rezeptorbesetzung auf der Y-Achse. Man sieht eben, äh, mit, man, unter einer psychoaktiven Dosis dieser Substanz werden 70 bis 75 Prozent oder 60 bis 70 Prozent der Rezeptoren dieser Serotonin-Rezeptoren besetzt. Das ist jetzt die Intensität dieser psychedelischen Erfahrung, und man sieht hier, die nimmt eben exponentiell mit der Rezeptorbesetzung zu. Das heißt, bei diesen Rezeptorbesetzungen hier von 70 Prozent hat man eine sehr ausgeprägte Intensität der, der psychedelischen Erfahrung. Und hier eine Korrelation zwischen Plasmakonzentration und Intensität der psychedelischen Erfahrung. Und auch hier gibt es eine sehr klare Korrelation. Das heißt, man kann ganz klar sagen, die psychedelische Erfahrung ist davon abhängig, dass der serotonin 2 r rezeptor durch die Substanz besetzt wird. Und je mehr davon besetzt werden, desto intensiver die Erfahrung. Ähm, die Gruppe um Terrace hat sich in den letzten Jahren, äh, Imperial College London hat sich in den letzten Jahren sehr intensiv äh, befasst mit den, ähm, ja, mit den antidepressiven Wirkungen dieser Substanzen. Die haben hier bahnbrechende Arbeiten vorgelegt. Und äh, in diesem Paper haben sie beschrieben, dass die die antidepressive Wirkung bei äh, behandlungsresistenter Depression korreliert ist mit der ähm, psychedelischen Erfahrung. Das heißt, die Patienten, die die stärkste psychedelische Erfahrung hatten, hatten auch die beste therapeutische antidepressive Wirkung. Das ist hier dargestellt, nochmal aus dem gleichen Paper. Äh, Blau sind Responder, rot sind Non-Responder, und man sieht hier das Gefühl der Einheit, die äh, spirituelle Erfahrung, äh, Einsicht in in, in 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 die in die eigene in das eigene Erleben. Ja, solche Dinge ähm, ähm, korrelieren klar je ausgeprägter korrelieren klar mit Response der Depression auf die Behandlung und sind ausgeprägter als bei den Non-Respondern, hier rot. ja Also die psychedelische Erfahrung scheint dafür notwendig zu sein. Auch eine interessante Diskussion, die wir im Moment haben. Jetzt kommen wir wieder zurück, das ist jetzt Griffith wieder, zehn Jahre später. Roland Griffith hat äh, Patienten mit terminalen Krebserkrankungen, ähm, also mit schweren, vermutlich zu dem Zeitpunkt lebensbedrohlichen Krebserkrankungen mit Psilocybin behandelt. Und ähm, die Patienten haben hier entweder zuerst eine, eine, eine niedrige Dosis bekommen oder zuerst eine hohe Dosis. Und man sieht, also das hier ist Hamilton, also Depression. Gucken wir uns nur mal die Hamilton-Skala an. Dann sieht man hier die hohe Dosis äh, zuerst. Sieht man hier die Abnahme 23 Punkte auf der Hamilton Skala ist ein, ist eine, schon eine ja fast eine schwere Depression. Und Sie, Sie sehen hier eine hohe Dosis reduziert den Score hier auf sieben Punkte. Das ist Remission. Und das Interessante eben, sechs Monate, das hier ist sechs Monate später und sechs Monate später nach der einen hohen Dosis ist immer noch die, die, Depression weg, im Mittel weg. Äh, gucken wir uns hier Angst an. Also Angst zum Beispiel vor dem Tod. Ja, nach sechs Monaten ist die Angst immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Sehr interessante Befunde. Ähm, das eben, und das ist eben auch das Besondere an dieser Form von Therapie. Einzeldosen führen sehr profunden, langdauernden äh, Therapieeffekten. Man muss nicht mehr ständig äh, die Substanz nachgeben. Und auch die Gruppe um Roland Griffith hat, den, hat eben ähm, den Zusammenhang zwischen ähm, Therapieansprechen und Ja, äh, Psy 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 Intensität der psychedelischen Erfahrung beschrieben. Das ist hier ähm, hier dargestellt. Hier zum Beispiel de Depression. Das ist der die, die äh, mystische Erfahrung. Haben die eine eigene Skala für entwickelt und Sie sehen hier die Patienten, die hier auf diesem auf dieser Skala besonders hoch scoren, haben auch die, ähm, die das stärkste die stärkste Reduktion im Hamilton Score. Oder auch hier auf dem Hamilton Anxiety Score. Und äh, die mystische Erfahrung korreliert hier auch mit äh, der vom Probanden dann auch langfristig spirituell, äh, 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 langfristig wahrgenommenen Intensität der spirituellen Bedeutung dieser Erfahrung. Das ist die Studie, auf die ich eben angespielt habe, die wirklich auch die, die auch bei mir tatsächlich ein besonderes Interesse nochmal hervorgerufen hat von K.H. Harris am Imperial College London in Lancet Psychiatry 2016 publiziert. Das war eigentlich die die Studie, die die sehr vieles in Gang gesetzt hat. Das war eine offene Studie einer kleinen Patientenzahl. Sie sehen hier gerade mal zwölf Patienten. Das ist BDI-Score. Sie sehen hier mehr oder weniger mittelschwer bis schwer depressiv erkrankte Menschen. Die haben zuerst eine Testdosis, eine niedrigere Testdosis bekommen und dann eine hohe Dosis, 25 Milligramm. Und dann sieht man eben hier, eine Woche nach der hohen Dosis sind diese Patienten alle, das hier ist Remission an dieser gestrichelten Linie. Die sind alle remittiert und die haben Therapie Therapieansprechen gehabt. Also Response, vier äh, Resp Response und acht in Remission. Das ist, sind gewaltige Effektstärken. Natürlich sind in offenen Studien mit zwölf Patienten immer die Effektstärken sehr groß. Und wir wissen aus aus der pharmakologischen Forschung, nicht nur mit Psychopharmaka, dass wenn man von der Phase 2 in die Phase 3 geht, dass die Effektstärken immer abnehmen. Das zeichnet sich auch sicherlich jetzt schon ab in der psychedelischen Forschung. Aber das sind schon gewaltige Effekte, die man hier beschrieben hat. und Nochmal, diese Effekte sind zum Teil lang anhaltend. Das ist drei Monate. Wir gehen nochmal gerade hier zurück. Das ist drei Monate. Drei Monate nach einer einzigen hohen Dosis. Und Sie sehen hier immer noch von den zwölf Patienten sind fünf immer noch nach drei Monaten in Remission. Ja, also auch hier nach drei Monaten noch eine Effektstärke von 2,0. Das ist eine Studie, die im letzten Herbst erschienen ist. Also online war sie im Herbst, in, in, in Print war sie dann im Frühjahr, irgendwann im März oder April, in JAMA Psychiatry. Das ist wieder die Gruppe um Roland Griffith. Das ist jetzt eine Studie mit 27 Patienten, immer noch relativ kleine Patientenzahlen. Ja, das muss man äh, wirklich sagen. Sie, ich zeige Ihnen gleich unser Studiendesign mit einer sehr großen Patientenzahl. Ich glaube, das ist wirklich, das ist definitiv notwendig. 27 Patienten waren das hier die sind randomisiert worden und äh, in, in zwei Gruppen einmal also auch hier eine, es gibt methodische Probleme offene Studie das hier ist Warteliste also Randomisierung ja war eine randomized controlled study also eine RCT oder RCD, RCS äh, randomized controlled trial RCT so ähm, das ist immediate Treatment die wurden dann ähm, nach Vorbereitung mit zwei äh, Do Dosierungen Zylozibie behandelt. Und das hier war Wartelistebedingungen. Die wurden auch behandelt, aber eben später. Und dann äh, hat man also jetzt hier wieder Hamilton gemessen, eine Woche und vier Wochen nach der Behandlung. Die Behandlung war in Wochen Wochenabstand. Und das sind die äh, Effekte. Response -Rate 67 Prozent nach einer Woche, 71 Prozent nach vier Wochen. Aber was eigentlich noch wichtiger ist als die Response, ist die Remission. Die lagen eben über 50 Prozent nach einer Woche und nach vier Wochen. Also auch hier interessante und starke Effekte durch Zwei Gaben einer hohen Dosis äh, Psilocybin. Das ist eine Studie, die auch äh, jetzt kürzlich äh, Ende April publiziert im New England Journal of Medicine weltweit Aufsehen erregt hat. Hier ist zum ersten Mal äh, Psilocybin gegen ein Standard-Antidepressivum äh, gemessen worden, gegeben, also geprüft worden. Wieder in der Imperial College Gruppe in London. Ähm, wieder immer noch relativ kleine äh, Studie, zweimal 30 Patienten, bzw. 30 und 29. Äh, Sie sehen hier den, die Hamilton-Scores, die waren jetzt nicht super schwer, 17 Punkte, ab 17 Punkten äh, spricht man von einer mittelschweren Depression, die hatten hier 18 und 19 äh, Punkte. Das hier war der primäre Endpunkt. Quits, das ist eine Selbstratingskala. Hamilton ist eine fremdrating -Skala. Und dann sind die Patienten eben randomisiert worden in eine Gruppe, die Zilluzibin bekommen hat und in eine Gruppe, die über sechs Wochen Escitalopram bekommen hat. Und das sind die Ergebnisse hier. Also die, die Psilocybin-Gruppe hat zweimal äh, Psilocybin bekommen. Die s gruppe denen hat man auch gesagt, sie werden äh, sie werden im Laufe ihrer Behandlung Psilocybin bekommen, aber man hat ihnen nicht die Dosis gesagt. Die waren nämlich nur ein Milligramm. Also das ist eine, eine, eine Mikrodose, eine, eine Mikrodosis. Äh, da, damit wollte man erreichen, dass die Patienten auf jeden Fall die Erwartung haben, sie kriegen Psilocybin. Ja, äh, das ist der Therapieeffekt von Escitalopram. das ist Psilocybin, das ist nicht statistisch signifikant, numerisch ist Psilocybin hier besser, aber nicht statistisch signifikant. Also das ist hier diese Selbstrating-Skala, das ist äh, well Emotional Well-Being-Skala. Und hier war auch Silozybin besser als Escitalopram, Aber auch hier gilt, ähm, nicht statistisch signifikant, obwohl das hier so aussieht. Also numerisch war Silozybin hier besser. Muss man zunächst mal hier sagen, äh, wenn man sich das anguckt, zweimal 30 Patienten, die haben hier wahrscheinlich keinen signifikanten Unterschied gefunden, weil die Studie underpowered war. Die, die Patientenzahlen waren wahrscheinlich einfach zu klein. Wenn man äh, die Gruppen größer gemacht hätte, hätte man wahrscheinlich einen Unterschied gefunden. Jetzt gucken wir uns mal äh, die Studie im Detail an. Das ist die Psilocybin-Gruppe, 30 Patienten, 29 s Und hier habe ich mir jetzt mal angeguckt äh, den Hamilton-Score. Hamilton-Score, den Unterschied, die Abnahme im Hamilton-Score, also das, was man, was man hier sieht, das ist Squids, aber Hamilton sieht, sieht vergleichbar aus. Der, der Hamilton-Score nimmt einfach ab und nach sechs Wochen misst man eigentlich den Outcome. So, und das sind hier in der s gruppe fünf Punkte. In der Psilocybin-Gruppe ist der Effekt doppelt so groß. Also das ist schon, hier sieht das gar nicht so toll aus. Hier auf der Hamilton-Skala ist das ein deutlicher Unterschied, also ein Unterschied von 5,3 Punkten. Das muss man sich jetzt im Kopf behalten. SC Dolopram fünf Punkte Veränderung. Das sind 28 Prozent Abnahme. Ja, so, jetzt haben haben wir uns mal angeguckt. Ähm, hier meine Mitarbeiterin, äh, Lea Mertens, die die ganze Studie mit mir, unsere eigene Studie mit mir zusammen aufgesetzt hat. Wir haben uns mal angeguckt, ähm, was sagen denn die Studien zur äh, Stärke des Effekts von s in Placebo-kontrollierten Studien. Also äh, in, in Studien, wo die, die überhaupt nichts mit Psilocybin zu tun haben. Dann sieht man hier unter s auf dem Hamilton-Score eine Abnahme von zehn Punkten und unter Placebo von fast 8 Punkten. Also acht Punkte. So, und jetzt gucken wir uns nochmal zurück. Das hier sind fünf Punkte unter s -Zitalopram. Das heißt... Selbst, also, selbst, äh, dieser Effekt hier ist, gucken wir uns das prozentual an, das ist wichtig, ja, weil der Ausgangswert hier auch schon ein bisschen höher ist. Das sind 46 Prozent Abnahme. Und unter Placebo sehen wir hier 35 Prozent Abnahme. Das heißt, in der cara studie die jetzt im New England Journal erschienen ist, 28 Prozent Abnahme, das ist auf Placebo-Niveau, allerhöchstens auf Placebo-Niveau at best, ja, also eher sogar niedriger. Wenn man sich dann in einer Meta-Analyse anguckt, die vor einigen Jahren erschienen ist, äh, wie, wie sind so denn so die Effekte ähm, in Depressionsstudien? Das hier sind nicht industriegesponserte Studien, das hier sind äh, antidepressiver studien die die Industrie macht. Und dann sieht man, äh, unter Placebo sieht man hier in der Regel 30% Effekt und unter äh, Antidepressiva 10% Unterschied. Das heißt, man kann äh, relativ klar sagen, der escitalopram effekt in der Psilocybin-Studie war auf Placebo-Niveau allerhöchstens. Was bedeutet das jetzt? Ähm, also unsere Interpretation ist, ähm, und das ist, sind ganz wichtige methodische Aspekte, die man bedenken muss in diesen Silozybien ähm, oder auch Psychedelika-Studien. Wer meldet sich für so eine Studie? Die werden, äh, die werden inseriert in sozialen Medien oder in der, in der, da wird auch in der Presse darüber berichtet. Dann macht, setzt meine Website auf, haben wir auch gemacht. Und wer meldet sich? Das sind dann die Patienten, die oft schon mehrere Antidepressiva gehabt haben oder die kein konventionelles Antidepressivum nehmen wollen, aber oft eben schon Menschen, die schon keine, die, die nicht dauerhaft ein Antidepressivum einnehmen wollen oder nicht ausreichend darauf angesprochen haben. So, und jetzt äh, melde ich mich in so einer Studie an und dann äh, werde ich randomisiert und dann merke ich relativ schnell, ich habe doch äh, die ja ich bin in, in die falsche Gruppe randomisiert worden. Jetzt muss ich doch sechs Wochen Escitalopram nehmen. Und äh, wozu führt das? Äh, Nocebo-Effekt, das ist unsere Interpretation. Das ist ein Nocebo-Effekt. Die Patienten äh, respondieren eben gar nicht, weil sie einfach enttäuscht sind, dass sie das Psychedelikum nicht haben. Das sind wichtige methodische Aspekte, die man bedenken muss und die auch in unsere Studie eingeflossen sind. Deshalb haben wir äh, also bestimmt, das heißt, die Studie ist gerade erst publiziert worden, aber bestimmte Dinge waren uns vorher schon klar. Und deshalb haben wir die in unsere in unser Studiendesign, das wir vor zwei Jahren entworfen haben, schon einfließen lassen. Also wir machen eine randomisierte, bizentrische, doppelblinde Studie mit einem aktiven Placebo, mit zwei verschiedenen psilocybin -Dosen bei behandlungsresistenter Depression. Was machen wir? Wir behandeln in drei Armen. Wir, wir behandeln 144 Patienten. Also das ist wirklich vom Statistiker ausgerechnet, ja, mit realistischen Effektstärken. Und so viel braucht man dann eben auch. Und da reichen eben nicht zweimal 30 Patienten, weil eben dann auch für mehr das Geld nicht da ist, sondern muss man eben auch eine Studie machen, die ausreichend Power hat, statistische Power, also wir behandeln drei, in drei Armen jeweils 48 Patienten mit entweder einer hohen Dosis oder einer niedrigen Dosis oder einem aktiven placebo mit. So, das Besondere an unserer Studie ist, die Patienten, die jetzt diese niedrige Dosis bekommen oder das aktive Placebo, die sollen nicht enttäuscht sein und nach Hause gehen und sagen, also das, jetzt habe ich hier gerade wieder Pech gehabt, sondern ähm, die sollen wissen, die wissen von vornherein. Selbst wenn ich beim ersten Mal keine ausgeprägte psychedelische Erfahrung hatte, ich komme sechs Wochen später wieder und habe dann die Sicherheit, die hohe Dosis zu bekommen. Das heißt, in unserer Studie bekommt jeder mindestens einmal die hohe Dosis. Das ist äh, wollten wir von vornherein, war, war das so ein zentrales Kriterium beim Design der Studie. Schon aus ethischen Gründen wollten wir jedem Patienten die Gelegenheit geben, mindestens einmal die hohe Dosis zu bekommen. Aber wir messen unseren primären Endpunkt nach sechs Wochen, also unmittelbar, bevor die zweite Dosis gegeben wird. So können wir immer noch diese drei Bedingungen miteinander vergleichen. Und die Patienten, die beim ersten Mal 25 Milligramm hatten, die hohe Dosis, die bekommen beim zweiten Mal entweder wieder die hohe Dosis oder eine niedrige Dosis. So können wir noch vergleichen, sind zwei hohe Dosen besser als einmal die hohe Dosis. Gut, über die Durch die Details äh, gehe ich jetzt nur ganz kursorisch schnell durch. Also Hamilton, eine Fremdbeurteilung, Fremdbeurteilungsskala ist bei uns der, der primäre Endpunkt. Wir haben eine Reihe von sekundären Endpunkten äh, und dann auch eine ganze Reihe von explorativen Zielen. Äh, wir messen alle möglichen biologischen Parameter, wir messen alle möglichen psychologischen Parameter, mit allen möglichen Skalen. Wir messen auch, äh, wir machen eine kognitive Batterie. Wir messen Aktivität der Patienten. Das ist, äh, wir, wir fragen sie auch nach Schlafqualität. Also eine ganze Reihe von äh, explorativen Studienzielen, die wir hier adressieren. Und dann gibt es die üblichen für Psychedelika-Studien üblichen Ein- und Ausschlusskriterien. Unser Alter beginnt nicht bei 18, sondern bei 25, weil wir eben äh, die ganz jungen Menschen, bei deren, die, deren Hirn noch reift, ausschließen wollten. 18 bis 25 ist ja das erste Erkrankungsalter für Schizophrenie. Deshalb haben wir gesagt, wir fangen erst bei 25 an. Wir behandeln Patienten mit einer therapieresistenten Depression. Die müssen ihre monoaminerge Medikation, also Antidepressiva und Antipsychotika, mindestens zwei Wochen vorher abgesetzt haben müssen natürlich ein, äh, einverstanden sein, sind ausgiebig aufgeklärt. Bestimmte psychiatrische Komorbiditäten sind äh, Ausschlusskriterium, also Psychosen insbesondere und bipolare Störungen, Familienanamnese für diese Erkrankungen ist auch ein Ausschlusskriterium. Suizidalität ist immer natürlich kritisch in diesen Studien. Lithium-Einnahme ist eine Kontraindikation und äh, kürzliche EKT- oder Ketaminbehandlung. Da gibt es bestimmte Zeitkriterien. So, und hier nochmal das Studiendesign in, in einer anderen Darstellung, auch von Frau Mertens, wunderschön dargestellt. Äh, hier ist die Baseline-Untersuchung äh, bzw. die Baseline, also Pre Preparation bedeutet Vorbereitung. Hier machen wir die, den Baseline Hamilton und hier kommt die erste Vorbereitungssitzung. Wir haben zwei Screening-Sessions vorher, also zweimal zwei Screening. Dann kommt die Baseline eine Woche vorher. Einen Tag vorher kommt eine weitere Preparation, Vorbereitung. Dann kommt die erste Dosing-Session. Die Patienten bleiben bei uns im ZI. Ähm, dann machen wir am Tag darauf die erste Integration, also eine Psychotherapie, in der das Erlebte besprochen wird. Eine Woche später die zweite Integration. Dann kommt der Patient sechs Wochen später zur Messung des primären Endpunktes. Es gibt eine dritte Integration, die gleichzeitig die erste Präparation für diese Session hier ist. Dann gibt es eine zweite Dosing-Session, Übernachtung und das Gleiche wiederholt sich. Wir haben auch einen Therapieraum. Das ist nicht unser Raum, das sind nicht unsere Therapeutinnen. Aber wir, äh, da werden wir auch demnächst Fotos machen. Wir haben einen eigenen schönen Raum vorbereitet der nicht mehr Krankheits krankenhaus -Atmosphäre hat, hoffen wir. Wir haben immer zwei Therapeuten beiderlei Geschlechts dabei, also immer eine Frau, ein Mann. Wir haben eine sehr ausgewählte Musikliste, sehr viel Gedanken uns um die Musikbegleitung gemacht. Dann machen wir natürlich auch ein intensives Sicherheitsmonitoring. Und wir machen auch Follow-Ups, also Follow-Up nach sechs Monaten und nach zwölf Monaten. Wir wollen wissen, wie wie lang anhaltend sind eigentlich die Effekte, die wir da möglicherweise und hoffentlich induzieren. Das ist aber das Entscheidende hier, der die, die beiden Dosing-Sessions mit den sechs Wochen dazwischen und dem primären Endpunkt gemessen nach sechs Wochen. So, jetzt ganz zum Schluss, letzte fünf Minuten. Ähm, MDMA, Ecstasy, bei therapieresistenter posttraumatischer Belastungsstörung. Ec Ecstasy ist ja eigentlich kein äh, klassisches Psychedelikum. Die, 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 die Wirkung ist auch nicht klassisch psychedelisch, unterscheidet sich schon sehr profund von dem, was man mit Psilocybin oder LSD erlebt. In dieser Studie, auch hier vor wenigen Jahren erst publiziert, eine phase 2 studie in Lancet Psychiatry. Das hier ist eine, wahrscheinlich, sehr kleine Fallzahlen. Sie sehen hier wieder, wir brauchen definitiv größere Studien, kleine Fallzahlen, sieben Patienten. Das hier wird als eine Placebo-Dosis betrachtet, die die Patienten merken, aber die wahrscheinlich nicht wirksam ist. Ab 75 Milligramm geht man eigentlich von einer therapeutischen Wirkung aus. Und Sie sehen hier, mit dieser Skala misst man PTSD-Schwere. Und Sie sehen hier in der Niedrigdosisgruppe geht der Score um 11 Punkte runter. Hier sind 60 Punkte und hier sind es 45 Punkte. Und das ist hochsignifikant. Das ist die eine Studie. Das ist eine Meta-Analyse, die vor zwei Jahren publiziert worden ist. Über sechs phase 2 studien Hier ist, ist ndma im Volksmund Ecstasy, dreimal zweimal oder dreimal, das sind verschiedene Studien gewesen, zweimal oder dreimal gegeben worden. Das hier ist die Placebo-Bedingung oder die Niedrigdosis. 40 Milligramm ist eine Niedrigdosis-Bedingung, also das ist die Kontrollbedingung, das ist die Hochdosis-Gruppe. Und auch hier sieht man einen signifikanten Unterschied zwischen Placebo und Kontrolle. Und das ist die Studie, die auch jetzt gerade kürzlich, zumindest online erschienen ist, in Nature Medicine, das ist eine, tatsächlich die erste Phase 3-Studie, 90 Patienten, äh, die erste Phase 3-Studie gewesen, in der die Patienten, äh, aufwendiges, äh, aufwendiges Studiendesign, 18 Wochen, in der die Patienten dreimal MDMA bekommen haben. Hier, vier Wochen später und nochmal vier Wochen später. Und das war äh, eben auch äh, Placebo kontrolliert. Also entweder haben die Patienten immer in einem äh, manualisierten therapeutischen Setting, entweder haben die Patienten dreimal äh, MDMA bekommen oder dreimal Placebo, aber immer im gleichen psychotherapeutischen Setting. Das ist die wesentliche Abbildung aus diesem Nature Medicine Paper, wie gesagt, vor wenigen Wochen erschienen. Die ist Open Access, können Sie sich auch online äh, offen ansehen. Das ist Placebo mit Therapie, mit Psychotherapie, das ist MDMA und das ist ein hochsignifikanter Unterschied mit einer großen Effektstärke no 0,91. Das sind nicht mehr die drei, die KH-Terris für Psilocybin berichtet haben, aber 0,91 würde jedem Antidepressivum zur Ehre gereichen. Äh, MDMA bei PTSD, also posttraumatische Belastungsstörung, ist Wahrscheinlich in den USA relativ nahe jetzt auch an der Zulassung, hat in, der, in den USA von der FDA den sogenannten Breakthrough-Status bekommen, bedeutet, es wird bevorzugt äh, begutachtet von, von der Behörde und da muss man sagen, das ist äh, da, da ist tatsächlich in den nächsten zwei bis drei Jahren nach meiner Einschätzung mit einer Zulassung zu rechnen. Ähm ja, das ist nochmal der Unterschied hier zwischen Placebo und MDMA. Wir Gucken wir uns nur mal die Remissionszahlen an unter Placebo. Das hier ist Remission unter Placebo nach drei Sessions fünf, weniger als fünf Prozent. Das ist äh, unter MDMA. Das sind etwa 30 Prozent. Und hier werden die Diagnosekriterien Diagnose -Kriterien nicht mehr erfüllt. Das sind dann schon mehr als 50 Prozent. Und hier sind es 25. Also ein hochsignifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Das habe ich vergessen. Das will ich Ihnen, äh, da wir doch, dass Sie, dass Sie eine, äh, dass das hier doch um ein, um ein Suchtthema auch geht. Es gibt immer wieder die Diskussionen, die ich auch immer wieder mit Kollegen habe. Äh, ihr könnt doch nicht äh, psychisch kranke Menschen mit suchterzeugenden Substanzen behandeln. Und damit, damit höre ich dann aber wirklich auf. Ähm, David Nutt, einer der großen äh, britischen Suchtforscher, der auch die britische Regierung über viele Jahre beraten hat. Ähm, der hat mal in einem Konsortium, ja, in einem Scientific Committee on Drugs äh, verglichen den äh, Schaden, den verschiedene Substanzen äh, anrichten. Und da gibt es also äh, verschiedene Kriterien, haben die Kollegen hier angelegt: Mortality, äh, drug-specific mortality, äh, damage, dependence. Äh, Loss of Relationships, Injury, Crime, also ganz verschiedene Dimensionen, auf denen man Substanzen bewerten kann. Da steht ganz vorne Alkohol. An zweiter Stelle Heroin, dann kommt Crack-Cocaine. Und hier haben wir LSD und da haben wir Mushrooms, also ganz unten auf dieser Liste. In einer anderen Darstellung einfacher Harm to Others und Harm to Users. Harm to Others ist beim Alkohol hier besonders ausgeprägt. Und hier haben wir wieder LSD und Mushrooms. Und das nochmal äh, anders. Hier haben wir den Harm for Users, da haben wir den Harm to Others, da haben wir Alkohol, besonders schädlich für Others, also zum Beispiel durch Fahren und in, in Suff, also äh, Verkehrsunfälle, die unter Alkoholeinfluss ähm, hervorgerufen werden. Harm to Users, vor allem Crack-Cocaine, Heroin, Methamphetamin. Und da haben wir die Mushrooms und LSD direkt daneben. So, damit höre ich aber jetzt auf. Noch ein bisschen Werbung für mein Buch, was ich vor ein paar Monaten publiziert habe, zum Weiterdenken mit vielen Aspekten zur Frage von biologischem Determinismus. Wie ist eigentlich unser psychisches Erleben durch äh, ne unsere Neurobiologie determiniert und wie frei sind wir eigentlich? Und damit äh, höre ich auf und ich hoffe, wir haben noch viel Zeit für Fragen und Diskussionen. Danke.
0: Auf jeden Fall haben wir die ja ganz ganz herzlichen Dank äh,
1: von wahrscheinlich meiner und unserer Seite. Genau, auch von mir. Ganz herzlichen Dank, Gerd. Ähm, ich glaube, als nächstes steigen wir ein mit einer Fragerunde erstmal von denen, die jetzt hier sind. Ähm, ich finde es ganz faszinierend, dass eben einfach jetzt in, in schnellerer Folge eben einfach neuere Studien ähm, gemacht werden und auch publiziert werden, so dass man auf die Daten zugreifen kann. Und das gibt doch schon mal ein anderes Bild. Ich glaube, ähm, dass viele noch so ein bisschen, die noch gar nicht die neue Entwicklung mitbekommen haben, natürlich sich auch immer noch fragen. Ähm, die ältere Diskussion ging häufig darum, wie viel Psychotherapie oder was für Psychotherapie muss man denn machen, um oder muss man das überhaupt machen? Also wirkt Zelezubin auch antidepressiv, wenn man keine Psychotherapie macht? Das ist vielleicht mal die erste Frage. Also, wir, wir
2: haben ein Manual erstellt. Wir machen das zusammen mit der Charité. Charité Campus Mitte, also der Klinik um Andreas Heinz. Wir haben zusammen ein Manual erstellt, in dem ein relativ abgespecktes psychotherapeutisches Programm äh, beschrieben ist. Ja, man kann sich vorstellen, zwei Vorbereitungssitzungen und drei Integrationssitzungen, das ist wirklich relativ abgespeckt. Das heißt, wir bereiten die Patienten äh, gut vor auf das, was da passieren kann. Wir definieren auch ein Behandlungsziel. Die Patienten sollen selbst definieren, was, äh, was sie erwarten von der Behandlung. Und dann äh, gibt es äh, relativ wenige Stunden letztendlich äh, die, die der Integration des erlebten dienen. Und so sind auch viele der äh, gerade in den letzten Jahren erschienenen Studien äh, durchgeführt worden. Ich glaube, ein Minimum an äh, Begleitung ist absolut notwendig. Äh, man kann Patienten nicht einfach so äh, auf, das, auf die Substanz, loslassen, also in die Apotheke schicken, eine Pille einwerfen und das war's, sondern sie müssen gut vorbereitet sein und ich glaube, wichtig ist auch die Begleitung, die therapeutische Begleitung, dass ist eben nicht irgendwo äh, auf einem Festival die die Substanz eingeworfen wird, sondern dass es in einem ganz ruhigen, begleiteten, sicheren Setting stattfindet mit einer äh, Begleitung auch durch Musik, Musik, ausgewählte Musik, die bestimmte psychologische Prozesse induzieren kann. Aber dann äh, ist relativ, wahrscheinlich relativ wenig Psychotherapie drumherum sage ich jetzt mal so lapidar notwendig, aber das ist tatsächlich auch noch Gegenstand der Forschung. Ja, wir werden, wir denken tatsächlich auch schon drüber nach, zum Beispiel ein Gruppensetting mit diesem Einzelsetting zu vergleichen. Ja, es gibt auch durchaus Kollegen, die sagen diese Substanzen sollte man in einem Gruppensetting anwenden, da entfalten die nochmal ein besonderes Potenzial. Das sind ganz interessante Fragen, die man in, in den nächsten Jahren adressieren muss.
1: Gut, danke. Und ähm, genau, Ich glaube auch einfach, da muss man immer noch dazu sagen, Deutschland ist ja auch ein Land, was sehr, sehr gut mit Psychotherapeuten versorgt ist im internationalen Vergleich. Aber wenn man jetzt an andere Länder denkt, vielleicht auch an weniger reiche Länder, Mhm. An Entwicklungsländern, dann ist natürlich auch klar, dass wenn man jetzt quasi Psilocybin entdecken würde für die Behandlung von Depressionen und ähm, wo, wollte das dort einführen und nur in Verbindung mit der ausführlichen Psychotherapie, dann könnte das in diesen Ländern nicht gemacht werden. Deswegen ist es schon ein Ziel, auch eigentlich mit so wenig Psychotherapie auszukommen wie möglich, einfach um es auch international einsetzbar zu machen.
2: Ja, ja äh, absolut richtig. Äh, aber immer mit dem Hinweis, ähm, wir sind natürlich als, ähm, es gibt äh, auch eine Menge Laientherapeuten, die haben selbst mal eine Erfahrung gemacht. Also ich habe ich hab tatsächlich auch schon Leute kennengelernt, die haben selbst mal eine psychedelische Erfahrung gemacht und die fühlen sich plötzlich berufen, das war so toll und jetzt mache ich auch Therapie. Und äh, da warnen wir einen, äh, einfach vor, weil äh, be bestimmte, ich sage jetzt mal zum Beispiel eine, eine, eine Beginnende Schizophrenie, die sollte man eben erkennen können, wenn man so eine, Substanz, so eine potente Substanz gibt. Insofern sind wir sehr dafür,
1: das Ganze in einem sicheren medizinischen Setting zu machen. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich vernünftig. Es kommt ja nur einfach oder es kann ja eben einfach auch zur Aufdeckung von irgendwelchen traumatischen ja, Ereignissen ja, ja, kommen, ja, ja. Die, die dann heftig von Emotionen begleitet sind. Absolut. Was ein Risiko ist und ich glaube auch deswegen ist auf jeden Fall wichtig, dass äh, ein Psychotherapeut oder ein Arzt, eine qualifizierte Person eben einfach dabei ist und dann eben einfach auch ein bisschen lenken kann. Haben Sie ja. den Eindruck, dass das oder hast du den Eindruck, dass das gelingt, wenn ähm, quasi Personen zu genommen haben, die auch zu lenken durch Musik eventuell oder durch Berührung oder wie macht ihr das? Ich, ich, äh, ich würde ja. vielleicht mal
0: noch, noch kurz mal noch da auch anschließen, weil das würde mich auch interessieren, ich habe noch ganz viele andere äh, aufgeschrieben, ich sehe auch schon einige Fragen kommen auch rein im Chat, aber ich würde dann erstmal daran anschließen, woher weiß man das denn auch, welche Musik oder welche Berührung, welches Setting man da anbieten kann, ja. ich kann. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, so vom Wellnessbereich oder sowas, tut einem gut, aber woher weiß man denn das, was was man da für eine Musik dabei geben soll?
2: Ähm also, das auch das ist. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele gerade wie viel Diskussion gerade die Musik gemacht hat in unserem Team zwischen Berlin und Mannheim. Wir haben da wirklich in einer, in einer kleineren Gruppe dann sowieso viele viele Stunden sind die Stücke ausgewählt worden. Das ist auch letztendlich muss man sagen. Das ist ja, wir, wir erfinden ja nicht das Rad neu, das hat man ja schon intensivst in den 50er, 60er Jahren äh, mitgearbeitet und auch damals schon gewusst, das sollte man in einem Setting machen, die Musikbegleitung ist ganz entscheidend. Und da hat man einfach viel Erfahrung gesammelt, welche Musik das ist, Ja, die, die sogenannte psychedelische Musik, Ja, ähm, die ist... Ähm, und natürlich kann man mit der Musik die Erfahrung steuern, ja. Das, äh, da, davon bin ich überzeugt. Je nachdem, was man spielt, kann man ähm, positive oder auch sehr averse Reaktionen äh, beim Patienten oder Probanden äh, hervorrufen. Aber auch das wirklich äh, Gegenstand von Wissenschaft, Das ist ähm, da ist vieles einfach bisher nur Hypothese und so ein bisschen Erfahrungswissen.
0: Also das heißt, nur damit ich es verstehe, also man würde dann, wenn wenn man das begleitend jetzt gerade in so einer Studie auch gibt, dann erstmal so explorativ rangehen. Also man würde jetzt die Erfahrungen ja, aus
2: einer mh, mh, also aus
0: wir der schon mal nehmen und und äh, und dann einfach so ein Setting mal gestalten und gucken und dann, wie wie Sie gesagt haben, möglichst breit dann auch äh, begleiten dabei. Also die 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 Studie begleiten und die die äh, Integrationen oder die die Wirkung bei dem Patienten noch begleiten?
2: Wir haben eine, eine riesen Musikliste. Man kann auswählen zwischen äh, und, und auch auf die Phase äh, bezogen. Ja, Wir haben äh, wir rechnen mit sechs Stunden Wirkung unter Psylozibin. Diese sechs Stunden haben wir in vier Blöcke beziehungsweise unser Musikteam. Unser Musikteam hat diese sechs Stunden in vier Blöcke a90 Minuten eingeteilt. 90 Minuten ist sozusagen Anflutung, Einstimmung. Dann kommt der Peak, die zweiten 90 Minuten. Und darauf abgestimmt äh, haben die Kollegen, die die Musikliste erstellt haben, Kolleginnen und Kollegen, ähm, die Musik zusammengestellt. Also zum Schluss zum Beispiel die letzten 90 Minuten nur noch so ein langsames, harmonisches Ausklingen. Aber in den zweiten 90 Minuten, wo die Substanz voll am Rezeptor ist, im Hirn ist, zum Teil auch sehr provokative äh, Stücke ausgewählt, die wirklich ne, auch so äh, ein dissonantes, äh, aversives äh, Gefühl hervorrufen können. Berührung ist angesprochen worden, ist natürlich auch ein ganz äh, äh, schwieriges Thema, weshalb wir auch gesagt haben, immer ein, eine Frau, ein Mann äh, äh, im Team, um überhaupt gar nicht erst... Ähm, das Risiko entstehen zu lassen, dass äh, ähm, ja dass, das ganze Thema um Berührung und Sexualität missverstanden äh, werden könnte. Wir haben jetzt gesagt, ähm, dass Berührung... Also auch das war eine Diskussion, ja. Wie viel Berührung ist erlaubt in diesen standardisierten Therapiesettings? Wir haben jetzt nach vielen Diskussionen gesagt, Berührung äh, bis zur Schulter. Ich persönlich glaube, wenn ein Patient äh, sagt, ich brauche jetzt mal, kann ich sie mal in den Arm nehmen, dann äh, muss man das in dem Moment auch äh, zulassen, unabhängig von jedem, was im Manual steht. Ähm, aber auch das ist. Äh, Natürlich ganz schwierig zu standardisieren. Ja, da, kommen, da kommt äh, so viel Subjektives rein. Auch im subjektiven Erleben von Musik ist das eher äh, die Johns Hopkins Liste zum Beispiel. Die ist noch sehr äh, inspiriert durch die ursprüngliche, die in den 60er Jahren angewendet wurde. Da ist sehr viel kirchliche Musik dabei. Äh, modernere Listen haben viel mehr elektronische Musik. Ja, und dann äh, ist natürlich auch eine Frage, wie, ist, wie wie alt ist ein Mensch? Wie, wie ist ein Mensch sozialisiert worden? Ein, ein 70-Jähriger oder ein 65-Jähriger, den wir behandeln, der ähm, wird möglicherweise durch elektronische Musik ganz anders angesprochen als durch klassische Musik. Also ganz viele äh, subjektive Variablen, die am Ende eine Rolle spielen. Das äh, wird, wird sehr spannend, das alles mal systematisch zu untersuchen.
0: Okay. Ähm, ich glaube, Derek und ich haben noch tatsächlich auch noch viele Fragen. Ich würde jetzt aber mal hingehen, weil wir zwei Fragen ähm, von draußen haben. Genau, von Ronja nämlich. Äh, die fragt nach den Kontraindikationen zu psychotischem Erleben. Geht es darum, Menschen mit akut produktiver Symptomatik auszuschließen oder gibt es Hinweise, dass Psylozybin Psychosen auslösen kann?
2: Also, als das Allervordringlichste ist natürlich, dass man tatsächlich äh, Menschen mit akuten Psychosen äh, ausschließt. Also das äh, glaube ich, das kann, ich meine, es gibt, es gibt Menschen, die sagen, man könnte, und, und übrigens in den 50er Jahren ist ja tatsächlich versucht worden, auch äh, ähm, Psychosen, Schizophrenien mit LSD zu behandeln. Ähm, zum Teil gar nicht so schlecht, aber äh, also, Prinzipiell geht es darum, Patienten mit akuten Psychosen auszuschließen. Risiko zu hoch, dass es schlimmer wird. Aber zweitens geht es auch darum, nicht eine Psychose zu triggern. Ja, ähm, bei einer, äh, es gibt schon Hinweise aus aus den Erfahrungen, aus den äh, Erfahrungen mit Recreational Use in den 60er, 70er, 50er bis Anfang 70er Jahre dass das Risiko besteht, dass eine Psychose getriggert werden kann bei einem entsprechend prädisponierten Menschen. Und das will man natürlich auch vermeiden.
0: Okay, danke schön. Dann noch eine Frage. Ähm, genau, Robert fragt, wo liegt der Vorteil vom Psylozybin gegenüber LSD? Warum also, werden die Schule nicht gleich äh, mit LSD gemacht?
2: Ein ganz wesentlicher Vorteil von Psilocybin liegt in der kürzeren Wirkung. Psilocybin hat, ist, nach sechs Stunden ist eigentlich alles vorbei, nach acht Stunden spätestens ist der ist der Patient, der Proband, wieder auf dem Boden angekommen. Bei LSD dauert das sehr viel länger. LSD hat eine sehr viel längere Halbwertszeit. Das heißt, wenn wir LSD anwenden würden, wäre das schon eine Herausforderung für den Therapeutenalltag. Ja, Unsere Therapie-Sessions, der Patient bekommt die Substanz um 10 und um 18 Uhr, sagen wir, der, also acht Stunden später, entlässt, entlass, entlässt das Therapeutenteam ähm, den Patienten in, die, in den Obhut des Personals oder auch der Angehörigen. Ähm, bei LSD könnte man das nicht. Ja, das, das würde, wenn man um 10 Uhr anfängt, muss man damit rechnen, dass die Wirkung auch am Abend noch anhalten kann. Nicht mehr so intensiv wie auf dem Höhepunkt. Aber die, 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 die also solche langwirksamen Substanzen lassen sich einfach in einen therapeutischen Alltag schlecht integrieren. Das ist ein, ein Hauptgrund. Der zweite ist äh, wahrscheinlich auch, dass LSD äh, einfach durch, die, durch Timothy Leary und et al. aus den 60er Jahren einen schlechteren Leumund hat. Es gibt durchaus noch Studien mit LSD. Also zum Beispiel Matthias Lichti in äh, Basel macht durchaus noch Studien mit LSD. Und auch äh, Compassionate Use wird in, in der Schweiz mit LSD
1: gemacht.
0: Okay. Ja, ähm, dann,
1: Derek hast du eine akute Frage? Sonst würde ich bei mir nochmal <lacht> weitersuchen. Genau, ich glaube, ich, glaub, ich ähm, was mich noch interessieren würde, im, in dem Studiendesign ist drin, dass man vor der ersten Einnahme vom Celezibin sein Antidepressivum absetzen ja, muss. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal was, was, was ein bisschen breiter an Informationen gestreut werden muss, warum das denn so ist.
2: Ja, es gibt äh, zwei Gründe. Ähm, also ganz, wirklich gut durch Daten unterfüttert ist das nicht. Es gibt auch jetzt äh, eine Studie, die das weiter untersucht. Ähm, es gibt zwei Gründe, weshalb es weltweit in allen Studien bisher gemacht wurde. Aber das äh, wird, wie gesagt, auch kritisch hinterfragt. Der eine Grund ist, es scheint die psychedelische Wirkung abzuschwächen. Ähm, möglicherweise auch über diese Amygdala-Wirkung. Also ein Grund, man will also nicht, dass, dass das Antidepressivum die, 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 die psychedelische Erfahrung schwächt. Der zweite Grund ist, dass es potenziell durch, da man da viele Antidepressiva einfach Serotonerge Antidepressiva sind, dass die, dass es zu einem Serotonin-Syndrom kommt. Also das sind die beiden Hauptgründe. Aber wie gesagt, das ist Gegenstand auch, ja, zukünftiger und wichtiger zukünftiger Forschung, weil viele Patienten sind ja nicht, wie ich gezeigt habe, auf, auf dem einen Chart, viele Patienten haben echt Mühe, zum Beispiel Paroxetin, Venlafaxin lässt sich manchmal echt schwer absetzen. Und äh, mit diesen Patienten äh, hat man dann ein Problem, denn äh, denen kann man das Angebot nicht machen, wenn die ein Riesen, äh, Riesenproblem mit dem Absetzen haben, gerade zum Beispiel mit Paroxetin. Aber andere Substanzen sind sehr kritisch. Wir haben jetzt ein Paper äh, in, in Pharmacopsychiatry in, in Press von der Johns Hopkins Gruppe. Die haben äh, in, in Online-Foren nachgeguckt und äh, haben gefunden, dass Menschen, die Lithium genommen haben, zwei Drittel der Patienten, die unter Lithium äh, ein Psychedelikum genommen hatten, haben äh, darunter einen Krampfanfall gehabt, zwei Drittel. Also Lithium plus Psychedelikum scheint eine echt eine hochgefährliche äh, Kombination
0: zu sein. Ähm, ich habe mir auch eben überlegt, ich glaube, das ist in der Frage irgendwo auch ange, angeteasert äh, bei, bei Derek. Ähm, ich ich, ich äh, bin immer noch beeindruckt von dieser Folie, wo es darum ging, dass diese Psilocybin-Erfahrung so eine von diesen fünf ja. großen Lebensereignissen oder auch unter den ersten fünf irgendwie steht, das fand ich irgendwie faszinierend und generell eigentlich, wenn man sieht, gerade auch bei äh, bei einer Depression, wie, wie stark diese Wirkung einfach auch ist, ähm, ist es denn denkbar, also dass das wirklich nur bei einer gewissen, äh, äh, ja, bei einer Krankheitsindikation angewendet werden sollte oder ist das generell auch denkbar, ja, also auch wenn ich jetzt keine Erkrankung habe, ist es nicht generell fürs Wellbeing eigentlich oder generell für für sowas wie eine wie Public Health wäre das mhm. gut, wenn man so eine Therapie entwickeln würde, die am Ende mhm. sagt, ja unter bestimmten Umständen, also wenn du jetzt keine Kontraindikation hast oder ne, wenn irgendwas anderes ist, ne, muss man dann. Aber könnte das ja generell für für die für die Gesundheit ganz grundsätzlich ja. gut sein, nicht erst wenn ich eine Erkrankung habe?
2: Ja, äh, absolut. Äh, sehr wichtige Frage und sehr sehr gute Frage. Z Problematisch finde ich in diesem Zusammenhang den Begriff Wellbeing. Das hört sich so an wie ich mache jetzt mal ein Wellness Wochenende irgendwo in der Sauna. Ähm, ähm, darum geht geht's glaube ich nicht. Aber also es geht so um sowas wie Salutogenese. Es geht um ähm, ja. Ich, ich glaube tatsächlich auch, dass das habe ich auch mal in irgendeinem, ähm, wurde ich auch dann in fetten Lettern zitiert. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass Psychedelika auch für Gesunde eine wertvolle Erfahrung sein können. Das glaube ich tatsächlich auch. Ja, Davon bin ich überzeugt. Das Problem ist eben oder die Herausforderung, ich glaube, eine, eine das ganze ist ja auch was kulturelles, was politisches, ja, wir müssen jetzt erstmal über die psychiatrische Indikation über die schwere psychiatrische Erkrankung müssen wir politisch und kulturell ein Klima schaffen, dass man sagen kann, diese Substanzen, die haben einen Wert möglicherweise, und wenn wir gezeigt haben, die haben einen Wert bei, bei psychiatrischen Erkrankungen, dann haben sie haben möglicherweise einen Wert auch für, ähm, für Gesunde, indem sie gesünd, ge, gesunde, ähm, ja, ich meine, ich habe viele Untersuchungen ja nicht gezeigt, gesunde äh, offener machen, verbundener mit der Natur. Menschen, äh, die... Ähm, Psychedelika genommen, Gesunde, die Psychedelika genommen haben, die beschreiben ja eine größere Verbundenheit mit der Natur, eine größere Verbundenheit mit Tieren. Das sind interessanterweise oft Menschen, die keine Tiere mehr essen ja oder vegetarisch oder vegan sich ernähren, die eine stärkere Verbindung zu ihren eigenen Gefühlen haben, ja, eine stärkere Verbindung zu anderen Menschen. Das sind natürlich positive Effekte für jeden einzelnen, potenziell positive Effekte für einen einzelnen Menschen. Aber diese Substanzen sind natürlich jetzt gerade so immer noch schlecht beleumundet, dass man aus meiner nach meiner Einschätzung jetzt über die psychiatrische Indikation oder Indikation nennen, es gibt ja noch mehr als das, was ich gezeigt habe, Substanzgebrauchsstörungen, definitiv ein interessantes Feld. Äh, auch die Johns Hopkins Leute haben da interessante Studien gemacht. Alkoholgebrauchsstörung, äh, Nikotinabhängigkeit. Ähm, äh, ja. Also über diese Indikationen muss man dann, glaube ich, im nächsten Schritt dahin, so jetzt gucken wir mal, können nicht auch Gesunde davon profitieren? Solche Studien muss man sicherlich auch jetzt schon andenken, ja.
1: Ich kann auch einfach nochmal ähm, da vielleicht aus dem Suchtbereich was zitieren. Das ist ja so, dass. Ähm, in den USA werden große Umfragen auch manchmal gemacht in der Allgemeinbevölkerung nach Drogenkonsum und auch verschiedene andere Werte erhoben. Da gab es 2015 eine Publikation im Journal für Psychopharmacology, wo 130.000 Amerikaner befragt wurden nach ihrem Drogenkonsum und 20.000 hatten in ihrem Leben irgendwann mal ähm, Psychedelika genommen. Und dann hat man weiter analysiert und herausgefunden, dass diese 20.000 quasi geringere Werte für Depressivität, weniger okay. Stress im Leben hatten, okay. insgesamt weniger Suizidgedanken hatten. Und das war quasi ein Alleinstellungsmerkmal für Psychedelika. Bei allen anderen Drogen war es so, dass quasi der Zustand schlechter war. Das heißt, dass mehr Stress aufgetreten ist, mehr Suizidgedanken. Das weist aber schon so ein bisschen darauf hin, dass bei Personen, die nicht krank sind, es eben auch positive Effekte einfach okay. hat, dass sie sich weniger gestresst fühlen und offensichtlich irgendwie sich wohler fühlen, weniger anfälliger werden, vielleicht auch für Depressionen. Das hm. geht schon in die Richtung, trifft es jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, das geht schon. Also von ja, daher glaube ja, ich, kann man Positives erwarten. Ja,
0: ja weil, ähm, ich also wenn man von außen so drauf guckt, oder Sie haben ja den, den schlechten Leumund auch angesprochen, gerade jetzt vom Psychedelika, aber das hört man ja auch, Generell ähm, ist ja immer dieser dieser schlechte Trip, ja oder das ist das was man aus Filmen kennt. Jetzt neue Dings ja auch also ein, äh, ein Netflix Film, ähm, der da auch äh, ein Deutscher der dazu gedreht wurde. Ich glaube die dunkle Seite des Mondes heißt da und da geht es ja auch um so einen jemand der dann meint oder ja einfach sich sich einfach auch verändert dadurch. ähm, und das ist ja irgendwie das das was man so berichtet und auch dieses ja dieses akute Psychoserisiko das haben wir in der Cannabis Diskussion ja auch äh, verstärkt ähm, wie groß wäre denn da, ist dieses Risiko nach ihrer Einschätzung also ähm, weil das das steht ja immer im Raum, ne? Ja, also ja, 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 man, ja, Sobald man darüber diskutiert, wird das ja halt auch, weil sie sagen ja politisch, auch die politische Diskussion wird ja wird ja gleich angestoßen mhm. und ähm, wie ist, weil, weil, wie, wie ist denn Ihre Erfahrung dazu?
2: Ähm, Erfahrung, äh, kann ich nicht, äh, kann ich nicht sagen. Nur aus meiner inzwischen auch jahrzehntelangen psychiatrischen Erfahrung äh, muss ich sagen, ich habe ganz, ganz wenige Menschen äh, gesehen, die mit einer offenkundig Psychedelika-assoziierten Psychosen in die Kliniken verglichen mit zum Beispiel Cannabis-assoziierten äh, Psychosen. Also da liegen Welten dazwischen. Das liegt natürlich auch am Konsummuster. Also wenn wenn man das äh, oder an der Konsumhäufigkeit. Äh, ich glaube, Derek ist da eher der Experte, der 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 dazu was sagen kann. Ich ich bin ähm, ich kann ich kann keine Zahlen nennen. Ich glaube nur, äh, dass auch das, dass man das Risiko begrenzen kann, wenn man junge Leute ausschließt. Also ich würde meinen 16-jährigen Kindern nicht äh, raten, äh, so eine Substanz zu nehmen. Das sind sehr potente Substanzen, die massiv in die Hirnchemie eingreifen. Also äh, meine meine Nichte meine Nichte hat mir kürzlich erzählt, kann ich vielleicht anekdotisch erzählen, als sie 16 war, sind sie mit einer Gruppe von, einer ganzen Gruppe haben sie, äh, eine nicht ist holländerin haben sie in Holland ähm, Pilze gegessen und einer von ihnen, also alle gleichaltig, so jugendlich, 16, 17, einer von ihnen habe anschließend nach dem Pilzkonsum ein halbes Jahr lang kein Wort mehr gesagt. Ja, also das sind schon, das will man nicht. Also das sind Substanzen, die, wenn sie in so auf so ein unreifes Hirn treffen, echt, glaube ich, Schaden anrichten können. Bei vielen geht das gut. ja, also, viele, viele Jugendliche nehmen ja trotzdem diese Substanzen. Bei vielen geht das gut. Aber ich glaube, das Risiko ist besonders hoch bei jungen Hirnen, bei jungen Menschen. Ich glaube, jemand, der mein Alter erreicht hat, da kann nicht mehr viel passieren. Also... Ich würde immer aufklären, das sind, äh, sind äh, sehr potente Substanzen, die man ähm, mit Respekt behandeln sollte und die äh, möglichst in einem Setting verabreicht werden sollten, in dem es ruhig zugeht in dem kein Stress herrscht. Ich glaube, das sind auch Einflussfaktoren, die dann letztendlich schon das Risiko, psychotisch
1: zu erkranken, beeinflussen.
2: Aber besser, besser kann ich es nicht
1: sagen. Ja. Ich kann einfach nur zustimmen. Also es ist so, ich kenne auch keine Zahlen. Ich glaube auch, dass der Effekt überschätzt wird eher. Und zwar deswegen, weil natürlich die akute Wirkung eigentlich schon die Wirkung von der Psychose ist. Ja, und deswegen klar. viele Menschen einfach meinen, das ist doch naheliegend, dass das das auslösen kann. Ähm, aber Zahlen kenne ich keine. Und das entspricht auch meiner Erfahrung, dass ich im psychiatrischen Notfalldienst wirklich ganz, ganz selten, nur vereinzelte Fälle mal hatte von Personen, die... Ähm, Quasi überhaupt Psychedelika genommen hatten und deswegen ins Krankenhaus gegangen sind. Ja, ja, Das ist wirklich im Vergleich zu dem, was, ähm, das Alkohol ist ja nun quasi die dritthäufigste Diagnose in deutschen Krankenhäusern. Ja. Das ist wirklich Alltag und im Vergleich dazu spielt das quasi in dem, in der Medizin einfach keine Rolle. Ja. Wäre auch da wirklich interessant, mal Studien zu sehen, weil ich fand auch das erstmal sehr, sehr verwunderlich, dass in den 50er, 60er Jahren schizophrene Patienten mit Psychedelika ja. behandelt worden sind. Ja. Aber da, da, also da ist ja offensichtlich auch jetzt nicht was ganz Desaströses passiert. Nee, nee. Und genau. das gibt schon mal so ein bisschen Hinweis, dass es vielleicht gar nicht ganz so eng ist mit der Verbindung zu Psychosen.
2: Ich, Trotzdem ich glaube ich, das ist ja, Das ist ein guter Punkt. Ich glaube tatsächlich. Also wenn man sich die alten äh, Sachen anguckt, dann steht da zum Beispiel äh, über Behandlung von Patienten mit Schizophrenie, mit LSD dass die äh, im Kontakt zum Pflegepersonal äh, sehr viel offener äh, geworden sind. Also es gibt durchaus Berichte über positive Effekte. Und ich bin sicher, wenn wir mal auch ja ich, ich bin ziemlich sicher, dass wenn wir mal äh, diese Therapien äh, etabliert haben für Depression, Alkohol, Gebrauchsstörung und Ähnliches, Zwangsstörung, dass wir, dass, dass wir irgendwann dahin kommen werden und uns fragen, können wir nicht auch bestimmte Patienten mit Schizophrenie damit behandeln? Zumindest bestimmte
1: Typen von Schizophrenien. Ja. Zum Beispiel <lacht> Negativsymptomatik. Ja, ja,
2: ja, 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 genau. ja,
1: Da fehlt ja eben einfach Antrieb, da fehlt soziale Interaktion. Ähm, ja. Und das, ich glaube, könnte mir auch gut vorstellen, weil letztendlich sind ja die Psychedelika wirklich auch Drogen, die so ein bisschen ja, nach außen öffnen, die ähm, deswegen ja eben einfach auch wirklich eine, eine spezifische Wirkung vielleicht haben, wenn es darum geht, eher sozial andere Menschen einzuschließen und ähm, da offener zu werden. Und ich denke, dass da einfach ein, ein hohes Potenzial noch ist, was man dann wirklich in verschiedenen Diagnosen auch nutzen kann.
0: Ja, genau. Ich hätte noch die Frage zu dieser Wirkung, die ja so mit einer Dosis, ja. die kratzt. So oh. oh, okay, sorry.
2: Ja, es ist jetzt gerade sehr gestört. Okay, ich, äh, ich stelle das nur zurück und mache kurz
1: aus. Ja, ich kann auch noch mal kurz überlegen, was, was für mich natürlich noch eine interessante Frage ist. Ich leite ja quasi eine Drogenreha-Klinik, in der die Patienten drei bis sechs Monate ähm, sind und ja quasi auch stationär behandelt werden. Und da wäre es natürlich, das wäre ein extrem gutes Setting, wo man auch so eine Therapie mit Cilizubin durchführen könnte. Ähm, wie sieht's denn aus mit ähm, der Möglichkeit oder mit Studien, die zur Zulassung führen würden könnten ähm, als Medikament?
2: Also, ja, 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 klar. Also äh, es gibt ja eine Firma, das ist äh, Compass Pathways in London mit mit deutschen Gründern, ähm, deutschen und britischen Gründern, die äh, jetzt gerade ihre Phase-2-Studie abgeschlossen haben, bei, auch bei therapieresistenter Depression. Und die planen, da weiß ich schon, die planen schon Phase-3-Studien. Ähm, die auch in Deutschland laufen sollen. Die sollen in 2022 beginnen. Also das, das wird auf eine das hat zum Ziel die Zulassung bei therapieresistenter Depression. Und ich bin sicher, dass auch andere Indikationen folgen werden. Also ich weiß, zum Beispiel LMU München hat mal beim Jan gefragt. Die sind auch an Alkoholabhängigkeit interessiert, also an der Behandlung mit Psilocybin. Ähm, es ist einfach natürlich nur aufwendig diese Stu aufwendig und teuer, diese Studien zu machen. Ja, Also wir, wir haben jetzt zwei Jahre wirklich intensivst äh, daran gearbeitet, diese Studie vorzubereiten. Es ist super aufwendig, wenn man keine Pharmafirma im Rücken hat. Ähm, ich bin aber sicher, in ein paar Jahren werden wir über eine ganze Reihe von Indikationen nachdenken und dann auch über Zulassung, ja.
1: Gut, das ist super, dass es da einfach Hoffnung gibt, dass es doch vielleicht eben einfach mal weitergeht, nachdem es ja eigentlich 40 Jahre lang ähm, kaum Fortschritte da gab.
2: Das ist, äh, glaube ich, äh, also in, 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 wir, wir machen auch unsere Studie nicht nur aus akademischem Interesse, um in zwei Jahren ein tolles Paper zu schreiben, sondern wir wollen, äh, dass wir, da, da, wir wollen die Therapie verändern. Und ähm, das ist mein mein zentrales Ziel in den Jahren, die ich, die ich noch habe. Und äh, ich glaube, ich halte das tatsächlich aktuell für die spannendste, zumindest therapeutische Entwicklung in der Psychiatrie.
0: Ich hoffe, ich versuche es nochmal. Ist besser? Ist
2: besser, ja.
0: Okay. Okay. Ähm. Dann würde ich aber daran anschließen, vielleicht auch in Richtung Derek oder, oder auch Herr Gründer, was würden Sie sich denn äh, erhoffen als, als Wirkung äh, im Suchtbereich? Also gerade mit bezogen auf Suchterkrankungen. Warum sollte das da ja auch nochmal eine besondere, auch, auch eine, eine, eine Wirkung entfalten?
1: Also ich glaube, da geht es um zwei Aspekte. Das eine ist, ähm, bei Suchterkrankungen kommt es einfach häufig zu begleitenden Depressionen oder Angsterkrankungen. Ähm, viele Entzugssymptome triggern ähm, Depressionen. Ähm, die Wirkung oder der, der häufige Konsum von, gerade von Amphetaminen oder auch von MDMA ähm, führt eben einfach direkt zu Depressionen. Auch die Alkoholabhängigkeit führt zu Depressionen, so dass man da einen Ansatzpunkt hätte, wo man einfach sagen würde, man könnte wirklich einfach diese Depressionen dann eben mit Wien behandeln. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist ja, dass gerade wenn man jetzt die legalen Substanzen anguckt, die abhängig machen, also Alkohol und Tabak, dann ähm, geht es ganz häufig mit Schäden für das, für, die, für das soziale, nahe Umfeld einher, für die Familie. Das heißt, die Familie leidet darunter, die Partnerschaft, die Kinder, die Eltern, ähm, die sind enttäuscht. Häufig entwickelt sich ein Kreislauf von, der Betroffene verspricht dann, ich werde aufzutrinken, dann schafft das nicht, trinkt vielleicht dann heimlich, weil es ihm so peinlich ist, dann wird er doch wieder entdeckt, dann werden Vorwürfe gemacht, dann geht die Beziehung auseinander, dann versucht man so zu sanktionieren, dass man sagt, wenn du weiter trinkst, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben, ähm die Beziehung ab. Da ist also ganz viel soziale Interaktion, die was mit Ausschließen zu tun hat. und das ist was, was ganz typisch ist, was quasi der, der zweite Schaden der Sucht ist, würde ich mal so sagen. Neben der eigentlichen schädigenden Wirkung der Substanz ist eben der soziale Schaden groß. Und äh, Psellozibin oder auch andere Psychedeliker haben eben die Eigenschaft, dass sie da integrativ wirken können. Das heißt, es ist so, dass unter einer Psylozybin wirkung während da jemand die, die, die Substanzwirkung spürt, ist er quasi deutlich besser in der Lage, psychotherapeutische Prozesse anzustoßen, sich wieder mehr zu verbinden, geistig mit seiner Familie und da eine höhere Priorität draufzulegen, dass er einfach mit Personen wieder zu tun hat, die ihm ganz wichtig sind. Und ich glaube, dass das was ist, was quasi der zweite Effekt ist, deswegen kann man es gut für Suchterkrankungen benutzen, weil dieser soziale Einschluss einfach, Dadurch wieder angetriggert wird und das ist ja eher was, was dann als, als längerfristiger Plan quasi im Kopf entsteht. Ich muss wieder mit meiner Partnerin, mit meinem Partner oder ich muss wieder mit der Familie mich aussöhnen, muss da Gespräche führen, muss da die Beziehung intensivieren. Und diese beiden Effekte, einmal direkt auf Depressionen und zum anderen für das Soziale, die sind, glaube ich, der Wirkmechanismus bei Sucht. Und dazu kommt natürlich auch, dass wenn man sich anschaut, die meisten Patienten, die Drogen nehmen oder auch viel Alkohol trinken, ähm, haben sich natürlich sehr geschädigt durch diese Substanzen, ähm, sind aber grundsätzlich offen für die Theorie, dass ich mit einer Substanz eben einfach ähm, vielleicht auch längerfristig was Positives bewirken kann und sind vielleicht nicht so empfindlich, was Nebenwirkungen angeht, weil sie die ja schon quasi bei anderen Substanzen auch akzeptiert haben. Deswegen könnte es leichter werden bei Suchtpatienten, wir würden wahrscheinlich leichter sagen, okay, probiere ich mal. Wobei das Suchtrisiko von Zilezybin, das kann man wirklich quasi als wissenschaftlich gesichert ansehen, ist einfach gering.
0: Das hätte ich nämlich jetzt noch als Frage gestellt, wenn das nämlich so die mit einer Dosis so eine Megawirkung hat, ist die Frage, also ob ich das nicht immer wieder dann nochmal wiederholen will. Also wenn ich so ein wirklich ganz tolles Erlebnis habe, warum sollte ich das nicht immer wieder wiederholen wollen?
2: Es, ist, es, es spricht nicht das Belohnungssystem an. Weder im Tier noch auch dass Menschen das berichten würden. Also es ist ja, das können sehr beeindruckende Erlebnisse sein, aber es ist ja trotzdem, es wird trotzdem als sehr anstrengend geschildert. Ja, also das ist ja ein Wirbelsturm im Gehirn, der sich da abspielt. Und das will man nicht jeden Tag wiederholen. Das ist einfach äh, nichts, was was man jeden Tag braucht.
1: Ich glaube auch, dass das der Haupteffekt ist. Es ist einfach so anstrengend. Und das kann ja. man vielleicht vergleichen mit, stell dir vor, du machst irgendwie die Bergbesteigung, gehst irgendwie ins Gebirge ähm, und willst einen 5000er ähm, auf den Gipfel klettern. Dann ist das auch ein ganz tolles Erlebnis, aber das musst du auch nicht jeden Tag haben. Ja, ja, Und so ähnlich glaube ich
0: jetzt da auch. Was, was, berichten die Patienten subjektiv dann, ähm, haben sie da so ein paar Rottöne, dass man sich das auch nochmal so vorstellen kann, weil das war ja so ein bisschen jetzt immer sehr medizinisch, wie wir das jetzt beschrieben wurde.
2: Wir, also unsere Studie, wir, wir haben jetzt eine ganze Reihe von Patienten gescreent, äh, viele Prägescreened, viele gescreent. Wir starten mit unseren ersten Behandlungen in zwei Wochen. Wir haben die ersten Behandlungen in, für in zwei Wochen äh, äh, terminiert. Ähm, aus der Literatur äh, wird ja wird, wird berichtet, auch ein, ein sehr akuter äh, äh, ja, kathartischer Effekt. Ja, die Patienten sind am, äh, also haben natürlich sind die sind die ähm, Erfahrungen sehr unterschiedlich, die subjektiven emotionalen Erfahrungen sehr unterschiedlich. Am Abend sind die Patienten erschöpft, äh, schlafen dann in der Regel gut und am nächsten Morgen erleben sie oft, äh, dass sie ähm, ja das, was man als Afterglow äh, beschreibt, ja, dass sie ähm, mit einer großen Frische und Neugier in die Welt gucken, ja, dass sich ihr Blick in die Welt verändert hat, offener geworden ist. Und dann ist es eben das Ziel der Integration, diese, diese diesen Blick zu erhalten, ja, und das ist das ist auch dann eben auch aktive Arbeit und das muss man auch dem Patienten vermitteln. Dass es nichts ist, was so passiv über sie kommt, dass man auch äh, das, was da passiert ist, ähm, ja, dass man das ähm, nutzt für die Zukunft auch ohne Substanz. Akzeptanz ist auch so so was ganz Wichtiges, dass äh, Patienten dann in dem äh, in dem Zustand leben, dass sie ähm, dass Akzeptanz von bestimmten widrigen Lebensumständen auch eine große Rolle spielt. ja, Dass man nicht mehr unbedingt mit Gewalt gegen negative Gefühle ankämpfen muss. Dass man nicht äh, unbedingt immer weiter damit hadern muss, dass man von einer Partnerin verlassen wurde. Solche Dinge. Sehr unterschiedlich.
0: Okay, herzlichen Dank
1: ich würde fast zum Abschluss, ich gucke jetzt mal zum Derek. es ähm ist so ein spannendes Thema, deswegen sind wir jetzt schon über der Zeit, aber ich glaube ja. auch, wir können natürlich uns noch stundenlang weiter unterhalten, aber ich glaube auch, wir die haben Zeit ist eben schon abgelaufen, wir müssen langsam zum ja. Schluss kommen.
0: Genau, dann, dann nehmen wir noch die letzte Frage aus dem Chat rein. Oh, und wir noch zwei Fragen aus dem Chat. Äh, genau, die nehmen wir noch rein. Einerseits, äh, wie würden Sie den Bericht von Chris Tellex, äh, LSD-Trip in die Ewigkeit, Gedanken eines hängen gebliebenen unter psychiatrischen Gesichtspunkten einordnen?
2: Kennen Sie den, den, äh, den Bericht, Bericht? Den Bericht muss ich passen. Den kenne ich leider nicht. Ähm, insofern, okay. sorry, mu muss ich passen.
0: Okay, gut, dann sind wir da schnell und äh, dann gibt es noch eine äh, Frage: Kollidieren die Erfahrungen der Patienten dann nicht mit dem materialistischen Gesellschaftssystem? Oh Gott, das ist jetzt nochmal so.
2: Oh, äh, ja, ja, aber das ist äh, schon äh, äh, eine Frage, die man wahrscheinlich bejahen kann. Ja, also das ist jetzt auch ein sehr weites Feld äh, tatsächlich. Äh, Glaube ich, dass ähm, gut. Das ist nur eine subjektive Einschätzung. Da habe ich keine keine. Ich kann kein Paper dazu zeigen. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass dass das so ist, dass ähm, dass materielle Dinge äh, für den und, und, und da sprechen wir jetzt vielleicht wieder von den positiven Erfahrungen auch für Gesunde, dass es auch für Gesunde zu einer Neubewertung von Dingen kommen kann, die einem wichtig sind, die, äh, ein, die, die einem Leben Sinn geben und dass das nicht unbedingt die materiellen Dinge sind, die am Ende äh, Bedeutung haben sollten. Aber das ist jetzt eine sehr, sehr subjektive Antwort. Aber ich glaube, das hat der Kollege
1: hier gemeint. Ich glaube auch, dass es ähm, quasi das, das Ziel von, oder wenn wenn eine Person wirklich einen intensiven psychotherapeutischen Prozess durchgemacht hat, dann wird er sicherlich auch dann auch na auch ohne Psilocybin kritischer auf das materialistische Gesellschaftssystem schauen, glaube ich, weil das ja eben einfach doch eine Erfahrung ist, die auch viel am Ende des Lebens machen, die dann eben sehen, dass oder sich wünschen, nachträglich hätten sie vielleicht nicht so viel Energie drauf verwendet, nur Geld zu verdienen, ja. materiell weiterzukommen, ja. sondern ja. viele wünschen sich ja eher, dass ihre sozialen engsten Beziehungen noch besser gewesen wären oder Konflikte besser gelöst werden, worden wären. Und ich glaube, wenn Psilocybin diesen Prozess äh, beschleunigt und äh, schneller mhm. werden lässt, dass das schon ein Effekt ist, der dann eintritt.
2: Ja, deshalb hat äh, Aldous Huxley äh, gesagt, ähm diese Substanzen seien eine Verschwendung an die Jugend. Ja, ähm, gerade ältere Menschen, äh, glaube ich, profitieren davon, weil sie. Äh, äh, das zeigen ja auch die Studien von Roland Griffith bei den äh, bei den ähm, Palliativpatienten, ähm, dass es zu einer Neubewertung von Leben und dann auch letztendlich Tod kommt. Ja. interessant.
0: Absolut. Ähm, tatsächlich können wir da, glaube ich, jetzt noch viel, viel länger und weiter diskutieren. Ähm, aber wir machen mal einen Deckel drauf. Ich danke Ihnen ganz, ganz, ganz herzlich, Herr Gründer, für die tollen Deckel e und vor allem die ja so toll und systematische Aufarbeitung auch der Studienlage. Also das war wirklich sehr, sehr fantastisch auch zu sehen. Ja, also ganz, ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag.
2: Danke für die Einladung und für die schöne Diskussion.
0: Auch
1: von mir nochmal herzlichen Dank. War Sehr gerne.
0: Ja. Und danke an alle da draußen war fürs Zuschauen und fürs zu hören. Jetzt vielleicht auch als Podcast. Und wenn ihr und Sie weitere Fragen haben, gerne weiterhin uns schreiben. Irgendwie Podcast-Frage kann man auch dann kommentieren, Ihr könnt weiter das Video kommentieren und uns schreiben und wir reagieren da gerne weiterhin drauf und ja und diskutieren wir das Thema nochmal. Ja, danke. Dankeschön, ja, und schönen Abend noch und tschüss, würde ich sagen.
2: Tschüss, bis bald. Ciao.
0: Ja, ich kann euch sagen, nach dem Gespräch war ich richtig geflasht von der, der Vielzahl der Eindrücke und vor allem dieser, dieser langjährigen Erfahrung und dieser Einblicke in ja 40 Jahre äh, an, an die oder für über 40 Jahre Suchthilfegeschichte. Wenn ihr genauso geflasht wart wie ich, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn ihr uns ein paar Kommentare schickt, wenn ihr vielleicht von euren Erfahrungen erzählt, äh, seid ihr selber ja, SozialarbeiterInnen in der Suchthilfe oder betroffene Ex-User, würde mich total freuen, wenn wir über unsere Geschichten auch über den Therapieverbund hinaus ins Gespräch kommen könnten. Schreibt uns einfach auf Facebook, auf Instagram, dort findet ihr uns jeweils unter Freiheit ohne Druck. Ihr könnt euch also auch auf YouTube schreiben, ähm, da findet ihr auch unseren Kanal Freiheit ohne Druck. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, Freiheit ohne Druck zusammengeschrieben, at ludwigsmühle.de mit UE. Und ja, natürlich könnt ihr auch die Folge in unserem Blog kommentieren. Würde, mit, würde mich total freuen und würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao!